0: ¿Qué tal, saludos? Continúo con la lectura del libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de John Gray. En este episodio voy a compartir el cuarto capítulo titulado ¿Cómo estimular al sexo opuesto? Recuerda que los episodios anteriores los tienes aquí mismo para que puedas entender el hilo del libro. Así que bueno, si no los has escuchado, te recomiendo que primero escuches los tres capítulos anteriores empezamos. Siglos antes de que se unieran los marcianos y las venusinas, se habían sentido felices viviendo en sus mundos separados. Luego un día, todo cambió. Los marcianos y las venusinas se sintieron repentinamente deprimidos en sus respectivos planetas. Sin embargo, dicha depresión la que los impulsó finalmente a unirse. El hecho de entender los secretos de su transformación nos ayuda hoy a reconocer de qué manera se sienten estimulados hombres y mujeres. Con este nuevo conocimiento, usted estará mejor equipado para apoyar a su pareja y recibir el apoyo que necesita en tiempos difíciles y tensos. Volvamos hacia atrás en el tiempo e imaginemos haber presenciado lo que ocurrió. Cuando los marcianos se deprimieron, todos los habitantes del planeta abandonaron las ciudades y se metieron en sus cuevas por largo tiempo. Estaban inmovilizados y no podían salir hasta que un día un marciano logró ver por un telescopio a las hermosas Venusinas. Cuando compartió su telescopio, la vista de esos hermosos seres inspiró a los marcianos y su depresión desapareció. De repente se sintieron necesitados, salieron de sus cuevas y comenzaron a construir una flota de naves espaciales para volar a Venus. Cuando las Venusinas se deprimieron para sentirse mejor, se dispusieron en círculos y comenzaron a hablar entre sí acerca de sus problemas. Pero ello no parecía aliviar la depresión. Continuaron deprimidas durante mucho tiempo, hasta que, mediante su intuición, experimentaron una visión. Unos seres fuertes y prodigios, los marcianos, venían a través del universo para amarlas, servirlas y apoyarlas. De repente se sintieron apreciadas. Cuando compartieron su visión, su depresión desapareció y comenzaron a prepararse para la llegada de los marcianos. Estos secretos de la motivación siguen siendo aplicables. Los hombres se sienten estimulados y fuertes cuando se sienten necesitados. Cuando un hombre no se siente necesitado en una relación, gradualmente se torna pasivo y pierde energías. Cada día que pasa tiene menos que ofrecer a la relación. Por otra parte, cuando siente que se tiene confianza en que hará lo posible para satisfacer las necesidades de ella y ve que sus esfuerzos son apreciados, se siente estimulado y tiene más que dar. Cuando las venusinas, las mujeres se sienten estimuladas y fuertes, cuando se sienten apreciadas, cuando una mujer no se siente apreciada en una relación, poco a poco se torna compulsivamente responsable y agotada por dar demasiado. Por otra parte, cuando se siente atendida y respetada, está satisfecha y también tiene más para dar. Cuando un hombre ama a una mujer Un hombre que se enamora de una mujer es similar al primer marciano que descubrió a las venusinas. Metido en su cueva e incapaz de descubrir la fuente de su depresión, inspeccionaba el cielo con su telescopio como si hubiese sido golpeado por un rayo. Su vida cambió en forma permanente, en un glorioso instante. Por su telescopio había vislumbrado una visión que describió como de una belleza y gracia imponentes. Había descubierto a las venusinas. Su cuerpo se encendió. Cuando observó a las venusinas por primera vez, en su vida comenzó a preocuparse por alguien que no fuera él mismo. A partir de un simple vistazo, su vida adquirió un nuevo significado. Su depresión desapareció. Los marcianos tienen una filosofía que apunta a ganar y perder. Y quiero ganar, y no me importa si tú pierdes. Mientras cada marciano solo se preocupaba por sí mismo, esta fórmula funcionó. Funcionó durante siglos, pero ahora tenía que ser modificada. Brindarse fundamentalmente a sí mismos... Ya no resultaba satisfactorio. Al estar enamorados, querían que las venusinas ganaran tanto como ellos. En la mayoría de los deportes actuales podemos ver una extensión de este código competitivo marciano. Por ejemplo, en el tenis, no solo quiero ganar sino tratar también de que mi amigo pierda al dificultarle las respuestas a mis golpes. Gozo ganando aún cuando mi amigo pierda. La mayoría de estas actitudes marcianas se producen en la vida, pero esta actitud de ganar y perder se torna perjudicial en nuestras relaciones adultas. Si busco satisfacer mis propias necesidades a expensas de mi pareja, experimentaré desdicha, resentimiento y conflicto. El secreto de formar una relación satisfactoria se centra en que los dos miembros de la pareja ganen. Las diferencias atraen. Después de que el primer marciano se enamorara, comenzó a fabricar telescopios para todos sus hermanos marcianos. Muy rápidamente todos salieron de su depresión. Ellos también se enamoraron de las venusinas. Comenzaron a preocuparse por las venusinas tanto como por sí mismos. Las extrañas y hermosas venusinas constituían una atracción para los marcianos. Sus diferencias resultaron particularmente atrayentes para ellos. Donde los marcianos eran fuertes, las venusinas eran suaves. Donde los marcianos eran angulares, las venusinas eran redondas. Donde los marcianos eran fríos, las venusinas eran cálidas. En una forma mágica y perfecta, sus diferencias parecían completarse entre sí. En un lenguaje no verbal, las venusinas se comunicaban en forma fuerte y clara. Los necesitamos. Su poder y fuerza pueden brindarnos gran satisfacción y llenar un vacío profundo de nuestro ser. Juntos podríamos vivir con gran felicidad. Esta invitación estimuló y fortaleció a los marcianos. Muchas mujeres entienden instintivamente cómo transmitir este mensaje. En el comienzo de una relación, una mujer le echa a un hombre un vistazo que dice «¿Tú podrías ser el que me haga feliz?». De esta forma sutil inicia su relación. Esa mirada lo alienta a acercarse lo estimula a superar sus miedos. Desafortunadamente, una vez que inician la relación y cuando los problemas comienzan a emerger, ella no sabe aún cuán importante sigue siendo para él ese mensaje y no se ocupa de evitarlo. Los marcianos se sintieron muy estimulados por la posibilidad de marcar una diferencia en Venus. La raza marciana estaba alcanzando un nuevo nivel de evolución. Ya no se sentían satisfechos con el hecho de ponerse a prueba a sí mismos y desarrollar su poder. Querían usar su poder y sus habilidades para el servicio de los demás, en especial para el servicio de las venusinas. Estaban comenzando a desarrollar una nueva filosofía, una filosofía que apuntaba a ganar y ganar. Querían un mundo donde todos se preocuparan por sí mismos y también por los demás. El amor estimula a los marcianos. Los marcianos comenzaron a construir una flota de naves espaciales que los transportaría por los cielos hasta Venus. Nunca se habían sentido tan vivos. Al vislumbrar a las Venusinas por primera vez en su historia, comenzaron a tener sentimientos que no eran tan egoístas. De igual modo, cuando un hombre está enamorado, se siente estimulado al ser lo mejor de que es capaz, al fin de servir a los demás. Cuando su corazón está abierto, se siente tan confiado que es capaz de efectuar grandes cambios. Al brindársele la oportunidad de poner a prueba su potencial, expresa lo mejor de su personalidad. Solo cuando piensa que no puede tener éxito, experimenta una regresión hacia sus viejas costumbres, egoístas. Cuando un hombre está enamorado, Comienza a preocuparse tanto por el otro como por sí mismo. Se encuentra repentinamente liberado de las cadenas, de sentirse estimulado solo por sí mismo y queda libre para dar a otro, no para beneficio personal, sino como expresión de su preocupación altruista. Experimenta la satisfacción de su pareja como si fuera propia. Puede soportar fácilmente cualquier penuria para hacerla feliz. Porque su felicidad lo hace feliz sus luchas se tornan más fáciles, siente la energía de un propósito más elevado. En su juventud puede estar satisfecho de servirse solo a sí mismo, pero cuando madura la autogratificación ya no resulta satisfactoria. Para experimentar satisfacción debe comenzar a vivir su vida estimulado por el amor. El hecho de sentirse inspirado para dar forma libre y desinteresada lo libera de la inercia de la autogratificación desprovista de la atención de los demás. Aunque aún necesita recibir amor, su mayor necesidad es dar amor. La mayoría de los hombres no solo están deseosos de dar amor, sino que tienen una sed de él. Su mayor problema es que no saben lo que están perdiendo. Pocas veces vieron a sus padres lograr satisfacer a sus madres. Como resultado, no saben que una gran fuente de satisfacción para un hombre puede surgir del hecho de dar cuando sus relaciones fracasan, se sienten deprimidos y se meten en la cueva. Dejan de preocuparse por los demás y no saben por qué están deprimidos. En esos momentos, se retiran de las relaciones o de la intimidad y permanecen metidos en sus cuevas. Se pregunta él para qué todo y por qué debería molestarse. No saben que están dejando de preocuparse por los demás porque no, no se sienten necesitados. No se dan cuenta de que si encontraran a alguien que los necesitara, podrían superar la depresión y sentirse nuevamente estimulados. Cuando un hombre no siente que representa una diferencia positiva en la vida de alguien, le resulta difícil seguir preocupándose por su vida y sus relaciones. No es fácil sentirse estimulado cuando no se es necesitado. Para sentirse nuevamente estimulado, Necesita sentir que es apreciado, que confían en él y que es aceptado. Por un hombre, no ser necesitado es una muerte lenta. Cuando una mujer ama a un hombre Una mujer que se enamora del hombre se parece a la primera Venusina cuando creyó que llegaban los marcianos. Ella soñó que aterrizaría una flota de naves espaciales provenientes de los cielos y que aparecería una raza fuerte y protectora de marcianos. Esos seres no necesitarían cuidado, sino que, por el contrario, querían ser el sostén y la protección de sus venusinas, de las venusinas. Esos marcianos eran fervientes y estaban inspirados por la belleza y la cultura venusinas. Los marcianos reconocieron que su poder y competencia carecían de significado si alguien a quien servir sin alguien a quien servir. Esos seres imponentes y admirables encontraron alivio e inspiración en la promesa de servir, agradar y satisfacer a las venusinas. ¡Qué milagro! Otras venusinas tuvieron sueños similares e instantáneamente salieron de su depresión. La comprensión que transformó a las venusinas fue la creencia de que la ayuda estaba en camino porque llegaban los marcianos. Las venusinas se deprimieron porque se sentían aisladas y solas. Para salir de la depresión necesitaban sentir esa ayuda afectuosa que estaba en camino. La mayoría de los hombres casi no se dan cuenta de lo importante que es para una mujer sentirse apoyada por alguien y que se preocupen por ella. Las mujeres son felices cuando creen que sus necesidades serán satisfechas. Cuando una mujer se siente perturbada, abrumada, confundida, Agotada o desesperada, lo que más necesita es, es el simple compañerismo. Necesita sentir que no está sola. Necesita sentirse amada y apreciada. Empatía, comprensión, aprobación y compasión influyen mucho en ayudarla a tornarse más receptiva y reconocer el apoyo del hombre. 18 Los hombres no se dan cuenta de esto porque sus instintos marcianos les dicen que es, que es mejor estar solos cuando se sienten perturbados. Cuando ella se siente perturbada, sin respeto alguno, él la dejará sola, o bien si se queda, empeorará las cosas tratando de resolver sus problemas. No se da cuenta en forma instintiva de hasta qué punto resulta importante para ella la cercanía, la intimidad y la partición. Al compartir sus sentimientos ella comienza a recordar que merece amor y que sus necesidades serán satisfechas. La duda y la desconfianza desaparecen, su tendencia a la compulsividad disminuye cuando recuerda que ella merece amor y que no debe ganárselo, puede relajarse, dar menos y recibir más. Ella lo merece. Dar mucho cansa para enfrentar la depresión, las venusinas se ocupaban en compartir sus sentimientos y en hablar de sus problemas. Cuando hablaban descubrían la causa de su depresión. Estaban cansadas de dar demasiado todo el tiempo. Se sentían mal por hacerse responsables una de otra. Querían relajarse y que las cuidaran por un tiempo. Estaban cansadas de compartir todo con los demás. Querían ser especiales y poseer cosas propias. Ya no les satisfacía ser mártires y vivir para los demás. Venus vivían según la filosofía de perder y ganar. Yo pierdo para que tú puedas ganar. En la medida que todos hacían sacrificios para los demás, todos recibían el cuidado correspondiente, pero después de hacerlo durante siglos, las venusinas estaban cansadas de cuidar siempre el otro y compartir todo. Ellas también estaban listas para una filosofía de ganar y ganar. Asimismo, muchas mujeres de hoy están cansadas de dar. Quieren tiempo libre, tiempo para explorar cómo ser una misma, tiempo para cuidarse primero a sí mismas. Querían que alguien les proporcionara un apoyo emocional, alguien del que no tuvieran que preocuparse. Los marcianos se adaptaron perfectamente a la situación. En ese momento, los marcianos aprendían a dar, mientras que las venusinas estaban listas para aprender a recibir. Después de siglos, las venusinas y los marcianos habían alcanzado una etapa importante en su evolución. Las venusinas necesitaban aprender a recibir, mientras que los marcianos tenían que aprender a dar. Este mismo cambio se produce en general entre hombres y mujeres cuando maduran. En sus años más jóvenes, una mujer se muestra mucho más dispuesta al sacrificio y se amolda para satisfacer las necesidades de su pareja. En su juventud, el hombre se muestra mucho más absorto en sí mismo e inconsciente de las necesidades de los demás. Cuando una mujer madura se da cuenta de hasta qué punto se autorrelegó para complacer a su pareja. Cuando un hombre madura se da cuenta de la manera en que puede servir y respetar mejor a los demás. Cuando un hombre madura toma conciencia de que quizás se esté dejando sobrellevar, pero su gran cambio apunta a saber cómo dar. De la misma manera, cuando una mujer madura, también aprende nuevas estrategias para dar, pero su gran cambio tiende a establecer límites a fin de recibir lo que quiere. Ahora vamos con abandonar la culpa. Cuando una mujer se da cuenta de que ha dado demasiado, tiende a culpar a su pareja por su desdicha, siente la injusticia de haber dado más de lo que recibió. Aunque no recibió lo que merecía, para mejorar sus relaciones, tiene que reconocer cómo contribuyó al problema. Cuando una mujer da demasiado, no debería echarle la culpa a su pareja. Asimismo, un hombre que da menos, no debería echarle la culpa a su pareja por ser negativa o insensible. En los dos casos, la culpa no sirve. La comprensión, la confianza, la solidaridad, la aceptación y el apoyo son la solución. No así la adjudicación de culpas. Cuando esta situación se produce, en lugar de echarle la culpa a su pareja femenina por sentirse resentida, un hombre puede mostrarse sensible y ofrecer su apoyo aun cuando ella no lo solicite. Puede escucharla incluso cuando al principio parezca que lo está censurando y ayudarla a confiar, a abrirse a él, haciendo pequeñas cosas a fin de demostrarle su interés. En lugar de echarle la culpa a un hombre, de dar menos, una mujer puede aceptar y perdonar las imperfecciones de su pareja. En especial, cuando él la decepciona, puede confiar que él quiere dar más cuando no le ofrece su apoyo, y alentarlo a que de más mostrando aprecio por lo que de sí sola da y seguir pidiendo su apoyo. El establecimiento y respeto de los límites sin embargo, resulta importante señalar que una mujer necesita reconocer los límites de lo que puede dar sin provocar resentimiento en su pareja. En lugar de esperar que su compañero equilibre la situación, debe lograrlo regulando lo que ella da. Veamos un ejemplo. Cuando acudieron a recibir asesoramiento, Jim tenía 39 años y su esposa Susan, 41 Susan quería el divorcio. Se quejaba de que había dado más que él durante doce años y ya no podía tolerarlo. Culpaba a Jean de ser descuidado, egoísta, dominante y carente de romanticismo. Dijo que ella no le quedaba nada por dar. Dijo que a ella no le quedaba nada por dar y que estaba lista para irse. Él la convenció de hacer terapia, pero ella dudaba. En un periodo de seis meses fueron capaces de avanzar a través de las tres etapas para recomponer una relación. Hoy están felizmente casados con tres hijos. Bueno, veamos cuáles son estas tres etapas. Etapa 1. Estímulo. Le expliqué a Jean que su esposa estaba experimentando doce años de resentimiento acumulado. Si quería salvar su matrimonio, tendría que escucharla mucho más para que ella se sintiera estimulada a salvar su matrimonio. En las primeras seis sesiones juntos, alenté a Susan a compartir sus sentimientos y ayudé pacientemente a Jean a entender los sentimientos negativos de Susan. Esa fue la parte más difícil de su proceso de recomposición. Cuando él comenzó a escuchar realmente el dolor de su pareja y sus necesidades insatisfechas, fue ganando en motivación y confianza en el sentido de efectuar los cambios necesarios para tener una relación afectuosa. Antes de que Susan pudiera sentirse impulsada a salvar su relación, necesitaba ser escuchada y sentir que Jin entendía sus sentimientos. Ese era el primer paso. Cuando Susan se sintió comprendida, pudieron pasar a la etapa siguiente. Etapa 2. Responsabilidad. El segundo paso consistía en asumir responsabilidades. Jim necesitaba asumir la responsabilidad por no haber apoyado a su esposa mientras que Susan tenía que asumirla tenía que asumir la responsabilidad por no haber establecido límites jim se disculpó por las distintas formas en que la había lastimado susan se dio cuenta de que en el momento en que él había pasado por encima de sus límites al tratarla de forma irrespetuosa con gritos gruñidos rechazos y por medio de la invalidación de sentimientos ella no había establecido sus límites. Aunque ella no necesitaba pedir disculpas, reconoció cierta responsabilidad por sus problemas. Cuando aceptó, en forma gradual, que su incapacidad para establecer límites y su tendencia a dar más habían contribuido a agravar sus problemas, pudo mostrarse más indulgente. El hecho de asumir su responsabilidad por su problema resultó algo esencial para liberar su resentimiento. De esta manera, los dos se sintieron estimulados a aprender nuevas formas de apoyo mutuo a través del respeto de los límites. Etapa 3. Práctica. Jim necesitaba saber en particular cómo respetar los límites de Susan, mientras que esta necesitaba saber cómo establecerlos. Ambos necesitaban aprender y expresar sentimientos francos de manera respetuosa. En esta tercera etapa, convinieron en practicar el establecimiento y el respeto de límites, sabiendo que a veces cometían errores. El hecho de poder cometer errores les proporcionó cierta seguridad mientras practicaban. Susan practicó diciendo, No me gusta la manera como estás hablando. Por favor, deja de gritar o me iré de la habitación. Después de dejar la habitación por unos minutos, no necesitaba hacer nada más. Cuando Jin hacía solicitudes que ella más tarde lamentaría cumplir, Susan practicaba diciendo, «No, necesito relajarme» o «No, hoy estoy demasiado ocupada». Descubrió que él se mostraba más atento porque comprendía hasta qué punto ella se encontraba ocupada o cansada. Susan le dijo que quería irse de vacaciones y cuando él le dijo que estaba demasiado ocupado, ella replicó que se iría sola. De repente, él parió su actitud y quiso acompañarla. Cuando hablaban y Jim interrumpía, ella practicaba diciendo, «No terminé. Por favor, escúchame». De repente, él comenzó a escuchar más y a interrumpir menos. La tarea más difícil de Susan era pedir lo que quería. Me dijo, «¿Por qué tengo que pedir después de todo lo que hice por él?». Le expliqué que hacer que él asumiera la responsabilidad de conocer sus deseos no solo era poco realista, sino que representaba gran parte de sus problemas. Ella necesitaba asumir la responsabilidad de lograr la satisfacción de sus necesidades. El mayor desafío para Jim era respetar los cambios de Susan y no esperar que ella fuera la misma compañera complaciente con la que se había casado. Reconoció que a ella le resultaba difícil establecer límites como a él, le resultaba duro ajustarse a ellos, comprendió que se tornarían más indulgentes con la práctica. Cuando un hombre experimenta los límites, se siente estimulado a dar más, al respetar los límites se siente automáticamente estimulado a poner en tela de juicio sus pautas y comportamientos y a efectuar cambios. Cuando una mujer toma conciencia de que para recibir debe establecer límites, comienza en forma automática a perdonar a su pareja y a explorar nuevas vías para pedir y recibir apoyo. Cuando una mujer establece límites, aprende gradualmente a relajarse y a recibir más. Aprender a recibir El hecho de establecer límites y de recibir es algo que resulta muy alarmante para una mujer. Se muestra a menudo temerosa de necesitar demasiado y de ser entonces rechazada, juzgada o abandonada. El rechazo, el juicio y el abandono son muy dolorosos porque en la profundidad de su inconsciente ella mantiene la incorrecta creencia de que no merece recibir más. Esta creencia se formó y reforzó en la niñez cada vez que tuvo que reprimir sus sentimientos, necesidades o deseos una mujer se muestra particularmente vulnerable a la negativa e incorrecta creencia de que no merece ser amada. Si de niña fue testigo de un abuso o directamente destinataria de éste, será aún más vulnerable al sentimiento de no merecer amor. Le resulta difícil determinar su valor oculto en el inconsciente. Ese sentimiento de inmediato genera el temor de necesitar a otros. Parte de ella imagina que no será apoyada. Debido a que teme no ser apoyada, inadvertidamente rechaza el apoyo que necesita. Cuando un hombre recibe el mensaje de que ella no confía en él para satisfacer sus necesidades, se siente inmediatamente rechazado y desmoralizado. La desesperación y desconfianza por parte de ella transforman sus necesidades válidas en expresiones desesperadas de necesidad y le comunican a la pareja masculina el mensaje de que no confía en que no pudiera apoyarla. Irónicamente, los hombres se sienten fundamentalmente estimulados por el hecho de ser necesitados, pero se desaniman ante la necesidad. En esos momentos, una mujer supone erróneamente que tener necesidades los ha desanimado, cuando en realidad lo que ha hecho es su desesperación, desesperanza y desconfianza. Si no reconoce que los hombres necesitan que se tenga confianza en ellos... A una mujer le resulta difícil y confuso entender la diferencia entre necesidad y necesitar. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody, so go to chumbacasino. dot com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino. dot com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Necesitar es acercarse abiertamente y pedir apoyo a un hombre en forma confiada, dando por sentado que él lo hará lo mejor posible. Esto lo estimula. Necesidad, sin embargo, es necesitar desesperadamente apoyo porque uno no confía en obtenerlo. Aleja a los hombres y los hace sentir rechazados y no apreciados. A las mujeres el hecho de necesitar a los otros las confunde. Además, la decepción o el abandono les resultan particularmente dolorosos, incluso en lo concerniente a las pequeñas cosas. No es fácil para ellas depender de los demás y luego ser ignoradas, olvidadas o despedidas. Necesitar a los otros las coloca en una posición vulnerable. Ser ignoradas o sentirse decepcionadas las lastima más porque consolida la incorrecta creencia de que carecen de mérito. ¿Cómo aprendieron las Venusinas a sentirse valiosas? Durante siglos las Venusinas compensaron este amor fundamentalmente a la falta de mérito mostrándose atentas y sensibles ante las necesidades de los demás. Daban y daban, pero en su interior no se sentían dignas de recibir. Esperaban que por el hecho de dar se tornarían más dignas. Después de siglos de dar, finalmente se percataron de que necesitaban recibir amor y apoyo. Luego miraron hacia atrás y tomaron conciencia de que siempre habían sido dignas de apoyo. Este proceso de dar a los demás las preparó para la sabiduría de la autoestima. Al dar a los otros pudieron ver que los otros eran verdaderamente dignos de recibir, y así comenzaron a ver que todos merecían ser amados. Por último, vieron que ellas también merecían recibir. Aquí en la tierra, cuando una niñita ve que su madre recibe amor, automáticamente se siente merecedora de afecto puede superar fácilmente el impulso venusino de dar demasiado. No tiene que superar el temor a recibir, porque se identifica totalmente con su madre. Si su madre aprendió esta sabiduría, entonces la niña aprende automáticamente observando y sintiendo a su madre. Si la madre se muestra abierta para recibir, la niña aprende entonces la manera de recibir. Las venusinas, sin embargo, no tenían modelos, de manera que les llevó miles de años de abandonar su actitud... De dar en forma compulsiva. Al ver gradualmente que otros eran dignos de recibir, se dieron cuenta de que ellas también merecían recibir. En ese momento mágico, los marcianos también sufrieron una transformación y comenzaron a construir naves espaciales. Cuando la Venusina estuvo lista, apareció el marciano. Cuando una mujer toma conciencia de que realmente merece ser amada, está abriendo la puerta para que un hombre le entregue su amor pero cuando solo diez años después de estar dando en exceso en un matrimonio, ella se da cuenta de que merece más, irónicamente, siente como si cerrara la puerta y no le diera la oportunidad a su pareja. puede llegar a sentir lo siguiente. Yo te di y tú me ignoraste. Tuviste tu oportunidad. Merezco más. No puedo confiar en ti. Estoy demasiado cansada. No tengo más para dar. No dejaré que me lastimes otra vez. Muchas veces... Cuando ese era el caso, les aseguré a las mujeres que no tenían que dar más para tener una mejor relación. En realidad, su pareja le dará más a ellas si dan menos. Cuando un hombre ignora las necesidades de su pareja, es como si ambos hubieran estado dormidos. Cuando ella despierta y recuerda sus necesidades, él también despierta y quiere darle más. En forma previsible, él despertará de su estado pasivo y llevará realmente a cabo muchos de los cambios que ella solicita. Cuando ésta ya no da demasiado porque se siente internamente digna, él sale de su cueva y comienza a construir naves espaciales para venir y hacerla feliz. Aprender a darle más puede llevarle otro tiempo, pero el paso más importante ha sido dado. Él es consciente de que le ha descuidado y quiere cambiar. También funciona en forma inversa, habitualmente cuando un hombre toma conciencia de que no es feliz y quiere más romance y amor en su vida, su esposa comenzará repentinamente a abrirse y a amarlo nuevamente, los muros de su resentimiento comienzan a desaparecer y el amor renace. Si hubo mucho más descuido, puede pasar bastante tiempo hasta poder remediar los resentimientos acumulados, pero es posible lograrlo. En el capítulo 11 analizaré algunas técnicas fáciles y prácticas para hacer desaparecer dichos resentimientos. En general, cuando un miembro de la pareja realiza un cambio positivo, el otro también lo hará. Esta coincidencia previsible es una de las cosas mágicas de la vida. Cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Cuando se hace la pregunta, se escucha la respuesta. Cuando estamos realmente listas para recibir... Los marcianos estuvieron listos para dar. Aprender a dar El temor más profundo del hombre es no ser lo suficientemente bueno o ser incompetente. Compensa dicho temor centrándose en incrementar su poder y competencia. El éxito, la realización y la eficiencia son lo primero en su vida. Antes de descubrir a las venusinas, los marcianos estaban tan preocupados por estas cualidades que nada ni nadie les interesaba más. Un hombre se muestra muy descuidado cuando tiene miedo. Así como las mujeres tienen miedo a recibir, los hombres tienen miedo a dar. El hecho de esforzarse en dar a los demás significa arriesgarse al fracaso, la corrección y la desaprobación. Dichas consecuencias resultan muy penosas porque internamente, en su inconsciente, mantiene una creencia incorrecta en el sentido de que no es lo suficientemente bueno. Esta creencia se formó y reforzó en la niñez cada vez que pensaba que se esperaba de él un mejor desempeño. Cuando sus logros pasaban inadvertidos o no eran apreciados, en su inconsciente profundo comenzó a formar la creencia incorrecta de que no era lo suficientemente bueno. Un hombre se muestra particularmente vulnerable a esta creencia incorrecta. Genera dentro de sí el temor a fracasar Quiere dar pero teme fracasar, así que no lo intenta. Si su mayor temor es la falta de adecuación, evitará naturalmente todo riesgo innecesario. Irónicamente, cuando un hombre se preocupa mucho, su temor al fracaso crece y él da menos. A fin de evitar el fracaso, deja de dar a la gente a quien más quiere dar. Cuando un hombre se siente inseguro, puede compensarlo preocupándose únicamente por sí mismo, su respuesta defensiva automática de decir, no me importa, por esta razón los marcianos no se permitieron sentir o preocuparse mucho por los otros. Al tener éxito y poder, finalmente se dieron cuenta de que eran lo bastante buenos y podían dar. Fue entonces cuando descubrieron a las venusinas. Aunque siempre habían sido buenos, el proceso de poner a prueba su poder los preparó para la sabiduría de la autoestima. Al tener éxito y mirar hacia atrás, tomaron conciencia de que cada fracaso resultaba necesario para alcanzar sus siguientes éxitos. Cada error les había enseñado una lección muy importante, necesaria para alcanzar sus objetivos. Así se dieron cuenta de que siempre habían sido lo suficientemente buenos. Está bien equivocarse. El primer paso de un hombre para aprender a dar más consiste en tomar conciencia de que está bien equivocarse y que está bien fracasar y que no tiene por qué tener todas las respuestas. Recuerdo la historia de una mujer que se lamentaba de que su pareja nunca se había comprometido a casarse. A ella le parecía que a él no le importaba tanto como a ella. Un día, sin embargo, ella señaló que se sentía muy feliz con él, aunque fueran pobres, ella quería estar con él. Al día siguiente, él le propuso matrimonio. Él necesitaba la aceptación y el aliento de sentirse bueno para ella, para sentir hasta qué punto le importaba la situación. Los marcianos también necesitan amor. Así como las mujeres se muestran sensibles al sentirse rechazadas cuando no reciben la atención que necesitan, los hombres se muestran sensibles al sentir que fracasaron cuando una mujer habla acerca de sus problemas. Esa es la razón por la que les resulta a veces tan difícil escuchar. Él quiere ser un héroe. Cuando ella se siente decepcionada o desdichada, él lo vive como un fracaso. La desdicha de ella confirma su temor más profundo. No es lo suficientemente bueno. Muchas mujeres no toman conciencia de lo vulnerables que son los hombres y de hasta qué punto ellos también necesitan amor. El amor los ayuda a saber que él puede satisfacer a los demás. Un muchacho que tiene la suerte de ver que su padre logra satisfacer a su madre traba relaciones como adulto con la confianza de que puede satisfacer a su pareja. No se siente aterrorizado por el compromiso porque sabe que puede dar. También sabe que cuando no da, sigue valiendo y sigue mereciendo amor y aprecio por estar haciendo lo mejor que puede. No se condena a sí mismo porque sabe que no es perfecto y que siempre está haciendo sus mejores esfuerzos y que estos son lo suficientemente buenos. Es capaz de disculparse por sus errores porque espera perdón, amor y aprecio por hacer lo mejor que puede. Sabe que todos cometen errores. Vio a su padre cometer errores y continuar amándose a sí mismo. Vio a su madre amar y perdonar a su padre a pesar de todos sus errores. Él sintió la confianza y aliento de ella, aun cuando a veces su padre le hubiera decepcionado. Muchos hombres no tuvieron modelos de éxito mientras crecían. Para ellos el hecho de permanecer enamorados, casarse y tener una familia resultan tan difícil como volar un jumbo jet sin entrenamiento. Podrían ser capaces de levantar vuelo, pero tienen la seguridad de estrellarse, es difícil seguir volando cuando el avión se ha estrellado varias veces, o bien después de haber sido testigos del fracaso de su padre. Sin un buen manual de entrenamiento para las relaciones, resulta fácil entender por qué muchos hombres y mujeres desisten en tener relaciones. Y bueno, con esto termina el episodio del día de hoy. Si te gustó, compártelo, suscríbete, dale me gusta. De igual manera puedes apoyar al canal con el enlace en la descripción. En el próximo episodio estaré compartiendo el quinto capítulo titulado Hablar diferentes idiomas. Así que bueno, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.